0: dass du hier wieder mit dabei bist. Hier im Rock Your Body Podcast. Deinem ganz eigenen Podcast für mein Body and Soul. Ich bin die Anni und ich bin heute hier wieder für dich am Start. Und keine Panik, heute wird es nicht mehr so politisch wie das letzte Mal. Und es geht auch tatsächlich nicht mehr ums aktuelle Geschehen. Ähm... Aber auch diesmal ist mir tatsächlich wieder was durch den Kopf gegangen, weil ich mich zurückerinnert habe. Durch die ganzen Kurse und auch die Ausbildung, die ich jetzt gerade noch zum spirituellen Coach mache, dass ich euch dann quasi auch auf geistiger und spiritueller Ebene helfen kann, durfte ich mich jetzt natürlich auch nochmal ganz, ganz intensiv mit mir selbst beschäftigen, aufarbeiten, in die Vergangenheit gucken, wie ich in Zukunft äh, sein Leben und wie auch immer äh, möchte. Und da kam mir ein Gedanke wieder extremst hoch. Und zwar, wie es mir ging, nachdem die Essstörung weg war. Beziehungsweise, wo die Essstörung auf dem Weg war, zu gehen. Und tschüss, mach's gut. Ähm, das ist ja wunderschön und alles super. Aber wie geht's denn dann dir in dem Moment? Wenn du dich jahrelang über Essen definiert hast... Was passiert denn in dem Moment dann mit dir, wenn die Essstörung weg ist? Wo bitte bleibt der Sinn? Und ich glaube, darüber möchte ich jetzt mega gerne mit euch, mit dir sprechen. Denn was ist, wenn nach der Essstörung plötzlich der Sinn fehlt? Genau. Und dabei wünsche ich euch jetzt äh, maximale Erkenntnis und ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, ob du dir darüber tatsächlich schon mal Gedanken gemacht hast. Was ist, wenn die Essstörung weg ist? Was mache ich dann mit meinem Leben? Das ist eine krasse Frage, oder? Weil das gibt der Essstörung so unendlich fucking viel Raum. Und am Ende, ne? wir können jetzt hier wieder Essstörung, andere Sucht, Abhängigkeiten, da können wir alles wieder in einen Topf werfen, weil alles hat mehr oder minder die gleichen Ursachen. Dementsprechend auch meist die gleichen Wirkungen. Aber... Darüber wird ganz, ganz selten gesprochen, habe ich das Gefühl. Klar, es ist super, ja, wenn deine Essstörung weg ist, dann bist du endlich gesund, dann bist du wieder auf dem Weg in deine Freiheit, dann kannst du wieder lachen, dann kannst du wieder alles machen, was du möchtest. Aber was ist denn mit der Schattenseite? Und wenn wir uns der Schattenseite in dem Moment nicht bewusst sind, überrennt uns die genau in dem Moment, wo wir vielleicht aus der Essstörung raus sind oder wo wir quasi auf dem Weg aus der Essstörung raus sind, die sich quasi schon mehr oder minder verflüchtigt hat, du aber immer noch mehr oder minder mit ihr kämpfst und du dann so denkst, fuck, what the hell mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Ne? Irgendwie hat, ich kann, kann ja immer nur von meiner Seite aus reden. Meine Essstörung hat mich über, über, über zehn Jahre begleitet. Im Großen und Ganzen habe ich seit der Grundschule nee, seit dem Kindergarten, wirklich mit Essen zu tun gehabt, ne? mit meinem Gewicht. Ja, ich war mal zu dünn, dann war ich zu dick und keine Ahnung. habe mich seit meinem 13. 14. Lebensjahr mit Diäten beschäftigt. Da Sport, dort noch eine Übung, da weniger Essen, da nichts mehr Süßes, wie auch immer. Seit meinem ca. 14. Lebensjahr ging quasi meinem Kopf alles nur noch, es hat sich alles nur noch ums Essen gedreht. Und Jetzt bin ich 37 und wenn du dich quasi, keine Ahnung, bis 34 grob, 20 Jahre lang quasi nur mit Essen beschäftigt hast und das immer so dein wichtigstes Thema war, ob das nur Kalorieangaben waren, ob du Punkte gezählt hast, ob du nichts mehr gegessen hast, ob du alles irgendwie auf die Waage gestellt hast, dass du ja quasi nur, keine Ahnung, 15 Gramm Müsli essen dürftest oder dass du ja nur einen halben Apfel isst, oder dass, um Gottes Willen, jetzt keinen O-Saft trinkst, weil da ja auch Kalorie auf der Packung stehen, obwohl es ja vielleicht doch relativ gesund ist, wenn da quasi ohne Zuckerzusatz draufsteht. Oder, oder, oder. 10.000 Millionen Regeln, ich habe keine Ahnung, die in deinem Kopf rumschwirren und die du in deiner Recovery ja nach und nach ablegst. Aber 20 Jahre Regeln in meinem Fall, sind so einfach, gar nicht abzulegen. Natürlich ging das Schritt für Schritt. Aber was ist denn, oder was war bei mir in dem Moment los, wo die Essstörung weg war? Wo der Extremhunger da war? Okay, da hatte ich noch ganz kurz äh, die Probleme mit dem Extremhunger, weil scheiße, jetzt habe ich wieder Hunger, jetzt muss ich essen. Ja, das war tatsächlich für ein paar Monate dann auch wieder ein Problem. Das war super. Dann hat sich das eine Problem, dass ich, oh Gott, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen dahingehend verlegt hat zu, fuck, ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen. Ja, das ähm, war quasi kurze Problemverlagerung an der Stelle. Aber danach oder während des Extremhungers, wo ich mir dann bewusst wurde, okay, du isst jetzt, weil das deinem Körper gut tut. Du isst jetzt, weil dein Körper das braucht, um sich wieder aufzubauen, um nach und nach Zähne, Knochen, Gewebe, Muskeln, wie auch immer, wieder zu reparieren, damit du wieder funktionierst, damit deine Organe wieder funktionieren, damit du leben kannst. So, dann habe ich gegessen. Das, was mir vor die Schippe kam, das, was auf meinem Teller lag, das, worauf ich Bock hatte. So, und dann hat sich das ja so ein bisschen abgeflacht. Ne? Alles war in Ordnung. Du hast gegessen, du hast zugenommen. Es war nicht immer einfach, aber es war okay. Aber irgendwie... Hat sich leer angefühlt. Extrem leer. Weil das, womit ich mich 20 Jahre lang beschäftigt habe, Regeln, Essen, Nährwertangaben, Sport, Schritte, die ich gelaufen bin, ähm, ja, bloß nicht zu viel Fett, bloß nicht zu viel Zucker, bloß nicht dies, bloß nicht das, bloß nicht zu spät essen, bloß keine Ahnung was. Es war plötzlich egal. Es war völlig scheißegal. Und all die Regeln, die mir Struktur gegeben haben, die Sachen, an denen ich mich festhalten konnte, die so immer mein, mein Strohhalm waren, die waren plötzlich weg. Mehr oder minder von jetzt auf gleich. Weil ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht von Anfang an bewusst gewesen, okay, da wird jetzt irgendwas in meinem Leben rausgerissen, weggenommen, rausgeschnitten was dann irgendwo ein Loch erzeugt, dem war ich mir nicht bewusst. Dem, dem wurde ich mir erst bewusst, nachdem es so war. Und ich habe immer gesagt, ja, im Extremhunger und in der Recovery, lass deine Gefühle zu. Ja, da stehe ich auch immer noch dazu. Lass deine Gefühle zu. Und genau die Gefühle darfst du auch in dem Moment zulassen und rauslassen vor allen Dingen, wenn dieses beschissene, schwarze Loch der Leere kommt. Du weißt in dem Moment nicht, wohin mit dir. Also immer so aus meiner Sicht. Ne? Also ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich wusste nicht, was plötzlich los war. Ich hatte plötzlich keinen wirklichen Sinn im Leben. Ja klar, du hast einen Job. Und ja, äh, ich hatte auch Frank und Lucky. Und alles war irgendwie cool. Aber so das, was mich jahrelang gehalten hat, das, was mir jahrelang Sinn und, ja, keinen doch Sinn gegeben hat, war weg. Und das war ein beschissenes Gefühl. Das war... Wie als würde, ja, als wir, wäre ein Stück von mir gestorben. 20 Jahre lang habe ich es mit mir rumgetragen und es ist einfach weggebrochen. Es ist wirklich wie ein innerer, der Diätteil der Anni, der essgestörte Teil der Anni, der war einfach weg. Den hätte ich begraben können. Kleiner Minisarg, die Teile rein, Erde auf. Begraben, feuerfrei, frei, Kreuzel obendrauf. Hier liegt die Essstörung der Anni. So ist es. Und genau so habe ich auch um diesen Teil getrauert. Mir ging es richtig, richtig beschissen. Mir hat was gefehlt. So dumm das klingt. Und so glücklich ich auch gleichzeitig war, dass diese Scheiße hinter mir ist. Ne? Dass ich diese Scheiße hinter mir habe. Umso, traurig war ich, umso trauriger war ich auch um... Ne, nicht um. Das... <lacht> dass da jetzt was fehlt, dass, dass da eine Lücke ist, die mehr oder minder wieder gefüllt werden darf. Ja, ich bin echt abgestürzt in dem Moment. Ne? Es war die volle Verzweiflung. Ja, ich glaube, so können wir es nennen. Es war die absolute volle Verzweiflung. Ja, und daran wollte ich euch auch einfach mal teilhaben lassen, so nackig ich mich jetzt hier vielleicht mache, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn der außer Acht gelassen wird, dann bist du vielleicht aus deiner Essstörung raus und bist gerade so aus dem Extremhunger raus oder noch im Extremhunger drin und denkst dir, fuck, für was mache ich das hier eigentlich alles? Mir geht es ja beschissener als vorher. Vorher hatte ich Halt, vorher hatte ich Sinn, vorher hatte ich irgendeinen Strohhalm, an den ich mich geklammert habe, weil das mein Leben war. Und dann merkst du so, fuck, mein Leben gibt es gar nicht mehr. Nee, jetzt ist die Essstörung weg, jetzt habe ich quasi kein Leben mehr. Aber du hast so, so viel mehr Leben als diese Essstörung. Und das wird dir nach und nach dann auch wieder bewusst. Weil, weißt du, wenn du durch die Hölle gehst, wenn du durch die Hölle gehst, bau dort kein Fünf-Sterne-Hotel und bleib dort, sondern geh durch. Heul alles raus. Ich kann es auch immer nur wieder sagen, heul. Pack dir, pack dir die Tränen übers Gesicht, lass dir die, die Visage über die Couture laufen. Das hat, glaube ich mal, Samantha in Sex in the City gesagt. Heul, schrei, mach irgendwas kaputt von mir aus, ähm, ist bei mir auch oft genug passiert. Und lass es raus, verkriech dich, du musst in dem Moment auch nicht unter Leute gehen, du musst dich nicht ablenken, du darfst dich gerne in dein Bett legen, die Bettdecke dir über den Kopf ziehen und dir einfach mal, einfach die ganze Welt Scheißegal sein lassen und alles so richtig schön Scheiße finden. Das darfst du, auch dieser Teil gehört zu dir. Es gibt immer Licht und Schatten, es gibt immer Ying und Yang. Und genauso gehört Licht und Schatten immer zu dir. Es gibt Momente, da brauchst du die lichte Seite von dir, weil du, keine Ahnung, einfach gut drauf bist und Spaß und Freude verbreiten möchtest. und Es gibt aber auch die dunkle Seite in dir, die Wut, die Aggression und auch die wirst du brauchen. Spätestens wenn du ein Haus abreißt oder irgendwas machst, wirst du das auch brauchen, weil dann kannst du alles so richtig, richtig schön rauslassen. Genau, und eins steht ja auch mal total außer Frage. Ne? Gerade in dieser Zeit, wo du in dieses Loch fällst, also es das heißt jetzt auch nicht, dass du in dieses Loch fallen musst. Es kann auch einfach sein, hey, alles super, alles cool. Hey, ich ersetze das, ich habe hier mega Spaß. Ich habe eine Band gegründet, ich habe äh, einen kurs belegt. Ich äh, bin jetzt äh, in einem Yoga-Club, was weiß ich. Es kann auch sein, dass du das einfach neu stopfst, dieses Loch. Aber es kann eben auch sein, dass du erstmal irgendwie tief in die Grube fällst und da nicht rauskommst. Und genau in dieser Grube, in dieser Zeit, wo du nichts mit dir anzufangen weißt, wo dieser Halt fehlt. Ich glaube nicht, dass ich da nicht den Gedanken hatte, okay, 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 scheißegal, fang jetzt einfach wieder irgendein Diät, will ich nicht sagen, Ernährungsprogramm an, guck doch mal ins Ayurveda oder guck doch mal wieder, hol dir doch WW oder wir gucken mal bei, bei Amazon, was es so an neuen Diätbüchern gibt, natürlich sind die Gedanken da. Ohne Frage, die hatte ich auch und das nicht nur einmal. Ich habe denen nie nachgegeben, aber ich hatte ganz oft alles schon im Warenkorb, nur um dem Gefühl nachzugehen, okay, du hast jetzt was für dich und deine Figur, deinen dein Wahn, deinen Drang getan. Und so wie ich es im Warenkorb hatte und auf Bestellen klicken wollte, habe ich alles wieder gelöscht. Jedes Mal. Ja, es war eine Zeitverschwendung. Es war die absolute Zeitverschwendung. Es war richtig schön für den Arsch. Aber ähm, vielleicht reicht dir das auch schon, nur mal zu stöbern, nur mal zu gucken, was die ganzen Diätprogramme jetzt machen. Und vielleicht wird dir, wie bei mir auch beim letzten, beim allerletzten Mal, wo ich das gemacht habe, vielleicht wird dir genau dann in dem Moment klar, warte mal, was ist das denn für ein Bullshit? Ey, die machen das, wie hirnrissig ist das denn? Oder die konzentrieren sich wieder nur da drauf. Oder, um Gottes Willen, da ist Nährstoffarmut hoch 10. Du wirst dir dessen bewusster werden. Und spätestens dann, aller, aller spätestens dann, merkst du, du bist diesem diät fucking Scheißwahn entsprungen. Du bist da einfach raus, du bist dem Entwachsen, du bist einfach gewachsen und persönlich und bist du dem Ganzen einfach, du bist dem Entkommen. Genau, ich glaube, das bringt das, das trifft es total. Das bringt auf den Punkt, genau. Du bist dem einfach entwachsen. Geil. Du bist da Als hätte dich das die ganze Zeit verfolgt, ne? wie in so einem Thriller. Und es hängt dir total im Nacken. Und du rennst, und du rennst, und du rennst, du rennst. Und in dem Moment, wo du merkst, was die für eine Scheiße labern und wie die dir deine Verantwortung äh, wegnehmen und wie sie dir wieder sagen wollen, dass sie alles besser wissen. Da hast du den Mörder, der dir am Nacken hängt, abgehangen. Abgehängt? Abgehängt heißt es. <lacht> genau, ich glaube, so kann man sich das richtig, richtig gut vorstellen. Und spätestens dann kommst du auch relativ einfach aus diesem schwarzen Loch wieder raus. Weil dann merkst du, wie du die ganze Zeit verarscht wurdest, wie du dich selber die ganze Zeit verarscht hast. Und wie du ja im Großen und Ganzen verurteilst du dich in dem Moment selbst, wie du dumm du die ganzen Jahre über warst. Aber das ist auch genau der Moment, wo du anfängst, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen, dir neue Hobbys zu suchen, dir andere, nicht nur Strohhalme zu suchen, an denen du dich so irgendwie festklammern kannst, sondern wo du dir echten Halt suchst, wo du dir Dinge suchst, die dir Spaß machen ob du, keine Ahnung, anfängst wirklich Gitarre zu spielen oder Handpen oder ob du, dir, ob du dich wieder dem Malen, deiner Kreativität auf irgendeiner Weise äh, zuwendest, ob du puzzelst, ob du bastelst, ob, keine Ahnung, fotografierst. Du wirst in dem Moment wieder deinem Herzen folgen und etwas finden, was dir wirklich, wirklich, wirklich gut tut. Und das ist auch der Punkt, wo du dich nicht mehr nur auf den Lebensbereich, keine Ahnung, Gesundheit fokussierst. Ne? Weil die ganzen, bei mir jetzt 20 Jahre, war es ja vermeintlich die Gesundheit. Hat ja damit angefangen. Ne? Wir müssten uns mal gesünder ernähren. Ja, Sport ist ja total gut für die Gesundheit. Ja, ist richtig. Ist total richtig. Aber halt nicht mit dem Zwang, jetzt Sport machen zu müssen. Und jetzt das noch machen zu müssen. Und dann müssen wir auch noch... Nein. Das habe ich, glaube ich, auch schon oft genug erwähnt. Du musst überhaupt nichts. Du darfst all das machen, was dir Spaß macht und in dem Moment, wo du den, also wenn man sich jetzt mal das Lebensrad vorstellt, ein Rad, was aus verschiedenen Speichen besteht und jeder Zwischenraum der Speiche ist ein
1: Lebensbereich.
0: Da gibt es, keine Ahnung, Gesundheit, da gibt es Umfeld, da gibt es Freundschaft, da gibt es Spiritualität, da gibt es Finanzen, da gibt es Partnerschaft und, und, und. Und in dem Moment wo du dich eben nicht mehr nur auf diesen Gesundheitssparte fokussierst. Hast du wieder Energie und Zeit, dich auch auf andere Dinge zu fokussieren oder dich anderen Dingen hinzuwenden? Also nicht so, dass wieder streng, mega, äh, regelmäßig, re regelmäßig auch geil, also durch Regeln nur dieser eine Bereich betrachtet wird, sondern dass du quasi dein komplettes Lebensrad wieder betrachtest und das Rad quasi wieder rund werden kann und nicht so irgendwie quietschig durch die Kante eiert. <lacht> genau. Du kannst vielleicht deine Finanzen verbessern, weil wenn ich gerade von meiner Bulimie ausgehe, ne, ähm, die Finanzen waren am Arsch. Ich habe so viel Kohle für Tagebücher, für Kuscheltiere, für Essen, für Tabletten ausgegeben, finanztechnisch war ich richtig, richtig weit unten und dem Punkt konnte ich mich danach zum Beispiel wieder widmen. Ich konnte mir einen gewissen Puffer aufbauen. Ja, ob das in der Zeit jetzt quasi einen Sinn hatte, weiß ich nicht, aber ich konnte mir erstmal einen gewissen Puffer aufbauen. Oder du kannst wirklich wieder deine, deine Freundschaften pflegen, weil wenn die Essstörung weg ist, dann bist du nicht mehr zwanghaft besessen davon, oh Gottes Willen, ich kann da jetzt nicht raus, weil... Ähm, wenn ich mich mit Freunden treffe, müsste ich ja was essen. Ja, freu dich, triff dich mit deinen Freunden auf dem Eis, auf dem Kaffee. Keine Ahnung, habt einen schicken Abend zusammen, grillt, irgendwie sowas. Das kannst du jetzt alles wieder machen. Und du kannst auch offen zugeben, okay, äh, wenn ich mich jetzt mit dir treffe, alles schick, ja, Eis, nee, mag ich gar nicht. Ich nehme lieber einen Kakao. Oder ne? du kannst einfach wieder frei nach deinem Herzen entscheiden, was du möchtest, aber du musst dich nicht mehr drin in Isolation verschanzen, weil deine Essstörung dich so im Griff hat. Oder wie gesagt, ne, Hobbys hatten wir ja quasi schon. Auch das geht dann natürlich alles wieder in die richtige oder in die andere, bessere Richtung. Oder Umfeld. Guck doch mal, wo du wohnst, wie du wohnst, ob, du, ob dir deine Wohnung gefällt, ob du da nicht irgendwas renovieren könntest, malern umstellen, Möbel zusammenbasteln. Also mein großes Hobby ist ja, ne? Anni und der Akkuschrauber, wir sind die besten Freunde. Also ich würde da wahrscheinlich auch irgendwas umstellen, machen und tun, sodass es nicht, mich nicht mehr an die Zeit in der Essstörung erinnert, sondern dass ich auch da einfach was anders mache. Ausmisten, wegwerfen. <lacht> Gerade was die Klamotten angeht. Du, du hast jetzt alle Freiheiten, die du nur haben kannst, um dich quasi anderen Lebensbereichen quasi zuzuwenden oder du belegst neue Seminare, Kurse, Coachings, wie auch immer, guck, wo du vielleicht noch was lernen willst, woran du wirklich Spaß hast und auch dafür hast du jetzt einfach wieder Energie, ganz, ganz großes Plus, dass du quasi wieder alle Lebensbereiche äh, in Betracht ziehst und nicht mehr nur diesen einen Lebensbereich, Gesundheit. Ja, und jetzt kommt noch ein Tipp von mir, weil, ja, so abgedroschen wie es klingt, er hat mir echt extrem geholfen. Und das ist die Dankbarkeit. Ich weiß, dass das jeder erzählt. Und das ist in der spirituellen Szene auch echt schon so abgedroschen klingt. Boah, ne? ja, super Dankbarkeit. Gehen die Dankbarkeit. Hm, mach dir einfach Notizen darüber, wofür du dankbar bist. Bla, bla, bla. Und gerade wenn du in diesem fucking schwarzen, tiefen Loch drin sitzt, wenn du quasi gerade in der Hölle schmorst und dich im Feuer so richtig schön wohlfühlst, willst du von Dankbarkeit nichts hören. Ich wollte von Dankbarkeit nichts hören. Frank hat dann immer so gesagt, guck doch mal auf die schöne Seite, guck doch mal, was an dem Tag schön war. Ich hätte ihm in die Eier treten können. So scheiße es klingt, ich hätte ihm in die Eier treten können. Habe ich nicht gemacht. Aber gefühlstechnisch war es tatsächlich so. Ich wollte es nicht hören. Und wahrscheinlich, oder es kann auch sein, dass es jetzt dir in dem Moment so geht, dass ich, da, dass ich dich da total auf dem falschen Fuß erwische quasi, dass es so ist, wie es ist. Aber Dankbarkeit hilft tatsächlich. In dem Moment, wo ich mich überwunden habe und mir nicht mehr nur die Geschichten erzählt habe, wie scheiße alles ist, wie doof alles ist, dass ich keinen Sinn mehr habe, es ist alles so dunkel und warum bin ich denn überhaupt hier, mein Leben hat überhaupt keinen Zweck, die, äh, ich bin ja sowieso nur der Fußabtreter Gottes, ja, wir haben allen Sinn und ich bin der Fußabtreter, weißt du? Solche Gedanken hatte ich alle, alle, ohne Scheiß. Ich erzähle dir hier keinen Mist. Aber der Moment, wo ich aus der Perspektive raus bin und in die Dankbarkeit gegangen bin, hat sich bei mir alles geändert. Ich bin auch heute noch nicht der absolute Profi für Dankbarkeit und auch heute verfalle ich manchmal noch in so ein fucking Loch, wo ich denke, boah, was soll ich denn hier? Ähm, aber es ist viel, viel, viel kürzer geworden. Und ähm, also diese Zeitspanne, in, dem ich in, diesem Loch, äh, in der ich in diesem Loch quasi fahre. Und wenn ich mich dann daran erinnere, Annie, gehen die Dankbarkeit, die Dankbarkeit, ey, ohne Scheiß, die Dankbarkeit ist der Schlüssel. Weil die hilft dir, die Perspektive zu wechseln. Die hilft dir, von diesem schwarzen Scheißloch mal wieder in die Regenbogenfarben zu gehen, mal nach oben zu gucken, nicht nur nach unten, hm, mh, Erde, alles doof, alles dunkel. Guck in diesem Loch nach oben. Und scheißegal, ob es regnet, ob es schneit oder ob die Sonne scheint, da oben ist es auf alle Fälle heller. Guck dahin, sei dankbar. Richte Licht auf den Schatten. Weil da, wo Licht ist, ist keine Dunkelheit mehr. Punkt. Und es gibt immer etwas, wofür du dankbar sein kannst. Und sei es nur dafür, dass du heute Morgen aufgestanden bist, atmest, durch die Kante laufen kannst, zwei gesunde Beine hast. Du bist hier. Du atmest und du lebst. Und das Geschenk, was dir deine Eltern gemacht haben, dein Leben, ist das Größte, was sie dir hätten machen können. Alles andere liegt bei dir. Sie haben dir das Leben geschenkt, was du draus machst, ist deine Verantwortung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also guck nach oben, guck ins Licht und sei dankbar dafür, dass du lebst. Ich jetzt zum Beispiel dafür, dass ich Frank habe. Dass wir hier mega happy sind in unserem Zuhause. Dass Lucky gesund ist. Dass wir gesund sind. Dass wir trotz der Krise noch ansatzweise gescheit leben können. Dass wir immer was zu essen haben. Wir müssen keinen Hunger leiden. Wir haben es warm. Wir haben fließend Wasser. Ich kann mir jeden Tag einen neuen, frischen Tee machen. Es gibt so, so viele Sachen. Ich bin dankbar für zwei Millionen bunte Stifte, mit denen ich mein Tagebuch schreiben kann. Es sind Kleinigkeiten, aber genau die machen an der Stelle den Unterschied. Genau. Also, wenn der Sinn fehlt, bleib da nicht stehen, geh weiter, bau in der Hölle kein Hotel, betrachte dein Lebensrat komplett und sei dankbar für alles, was du hast. Und in dem Sinne, ne? Was bleibt mir jetzt noch anderes zu sagen, als mit diesem wunderschönen Satz abzuschließen? Beim Thema Lebensrat, ne? Rock Your Body and Rock Your Life. Deine.